0: Show Business con Víctor de Champs. Bien, y Reinaldo Infante, vamos a tener que llamarlo, ya que la sección abre los martes. Y sí, pecó, pecó, Y pecó sí. ahí, se equivocó con los jueves. Pero tenemos a Víctor de Champs, que es lo importante en este día, hablándonos de Show Business, marketing del entretenimiento. Y se calienta el Show Business y el marketing del entretenimiento. Inclusive, Víctor, en el fin de semana estuve presenciando unos in and out con el control remoto, con estos eh, Screen After Awards, estos sí. premios de los actores, un premio que dicen los mismos actores que es una bendición, porque son los actores premiando a los actores. Vimos Cierto. un poco ahí de la, de la alfombra roja, unas declaraciones de Antonio Bandera que estaba nominado por su... Por su serie Picasso, una actuación muy buena de Antonio Bandera Pude ver algunos capítulos, no pude ver la serie completa Pero vi algunos capítulos y sé que Antonio Bandera se entregó en amor y alma A este personaje, un personaje muy demandante, Picasso, un genio Y sí. otros, otro, otros premios importantes, también otras nominaciones importantes Que sé que le has dado seguimiento ¿Cómo estás Víctor?
1: Saludos Rafael, José Luis y todos los amigos oyentes del almuerzo de negocios Y efectivamente, eh, sí, se ha calentado bastante el fin de semana con, con esa premiación <coughs> En la, la entrega número 25 de los Screen Actors eh, Guild Awards Donde eh, tenemos la lista de los ganadores por acá Pero sí, realmente eh, la gran ganadora de la noche fue Black Panther ¿Ay? En esta ocasión así eh, o sea que se va balanceando la cosa porque si en los Golden Globes eh, ganó eh, y sorprendió eh, Bohemian Rhapsody que todavía sigue generando taquilla y, y generando la atención pues en esta ocasión Black Panther salió por la puerta grande en esta premiación en este pasado domingo eh, además también de que bueno aquí tengo parte de los ganadores de, de esa noche y es cierto eh, la, la la visión de quienes eligen los ganadores, son los mismos actores que eligen eh, quienes son los ganadores, eh, pero en esta ocasión, por ejemplo, en mejor actor ganó eh, Rami Malek nuevamente por Malek por la, la personificación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody eh, y además también vemos como eh, eh, otros ganadores también eh, por, eh, oigan esto, en Out The outstanding performance by a cast como el, el la actuación en general eh, de, de todos los actores en una película, ahí ganó Black Panther o sea que esto wow. habla muy bien y, y va abriendo caminos eh, ya para la ceremonia de los Oscars pues ya vimos ya los Golden Globes ahora vemos este, esta premiación y me parece que, que se le va agregando como más eh, eh, toques de para uno tener más interés de ver la premiación de los Oscars, tanto por las diferentes películas que van a ser premiadas en esta ocasión por la academia, pero también porque vendrán eh, premios que, que se podrían decir revolucionarios, en este caso Black Panther, que ahora sale por la puerta grande en estos premios, y además eh, de ser la, la primera película de superhéroes que tiene tantos altos lauros en, en premiaciones y en crítica. Aparte de eso también una película biográfica como el Bohemian Rhapsody que también eh, no le fue mal en esta premiación, pero y además también claro de lo que hablábamos la semana pasada de que no hay un presentador oficial, son parte de las eh, de las eh, de los de los puntos que generarán interés para la próxima premiación de los Oscars.
0: Excelente Víctor bueno, y, y pero, qué, qué pudiste observar sobre la dinámica de los premios porque son premios, estos son premios que, que son un poco quizás más distendidos, más rápido no hay no hay esta, diríamos que esta ceremonia tan formal como los Oscars, y esto nos genera quizás un poco más de, de agilidad al premio, ¿no?
1: Cierto. Eh, en esta ocasión eh, podemos decir que la generación en, en ratings no le fue nada mal a esta, a esta premiación en esta ocasión. Y es cierto, porque se inscriben en la, en la, en, precisamente en las premiaciones que, que tienen un ritmo más ágil. Recordemos también eh, que los Golden Globes Awards también tienen, tienen esa tonalidad, que no es una ceremonia tan sobria, que es una ceremonia un poquito más desenfadada. Y esto pues ayuda bastante a la premiación, eh, de, eh, como en este caso de los Screen Awards. Eh, tenemos por aquí el dato de que 2.8 millones de televidentes estuvieron viendo esa premiación el pasado domingo, eh, un número que no, no resulta tan malo de dentro de la decadencia que hemos visto en algunas premiaciones. Habría que comparar cómo, cómo estuvo el año pasado eh, esta premiación para entonces ya sacar conclusiones ahí. Pero lo que sí quiero eh, resaltar y ya pues eh, cambiando el, el, el tema ya con, con esta premiación, de los Screen Awards que fueron este, este pasado domingo, es ya la expectativa que se tiene con el Super Bowl, y hay algo que, un, un, un artículo de The Hollywood Reporter, que quiero compartirlo con todos los amigos oyentes de Almuerzo de Negocios, y es que eh, el número de películas que tendrán trailers dentro del segmento publicitario del Super Bowl van a ser menos que el año pasado.
0: ¿Qué? ¡Ay, qué decadencia!
1: Va a ser menos que el año pasado y esto, eh, según eh, este, este reporte de, de Hollywood Reporter precisamente eh, habla de que por el alto costo de los 30 segundos en, en, una, en un comercial para este, este, estos bloques comerciales que son tan apetecidos del Super Bowl que precisamente hablaba Rafael de, de, de que el medio tiempo será con Maroon 5 y veremos quién tiene de invitado. Se habla de que Disney posiblemente pues sea la que lleve la, la voz cantante en esta ocasión, porque aprovecharían esta, esta, este magno evento deportivo, el máximo evento deportivo en Estados Unidos, para eh, agregarle algo más a la expectativa con Avengers Game sería la, la opción que ellos pudieran ejercer para, para publicitarla en esta en esta entrega del Super Bowl. Bien. Se habla de que, de que el año pasado, el año pasado eh, se estuvieron eh, exhibiendo seis trailers de diferentes películas, pero este número podría bajar a tres o a cuatro, según este reporte en los bloques comerciales del Super Bowl. También se habla de que podríamos estar viendo un, un tráiler de Star Wars, el episodio nueve. ¿Cómo? Esta película eh, se estaría exhibiendo ya el, el 20 de diciembre y se utilizaría esta, este, este bloque, como estos bloques comerciales del Super Bowl para precisamente eh, ir publicitando ¿no? eh, estas grandes producciones.
0: Bueno, es un, es un caso lamentable porque el Super Tazón es una excelente plataforma para generar una ansiedad, una expectativa, un... un un qué será de estos trailers de, de películas y muchos de ellos lo podemos ver y, y, re, y regularmente se pasaba no solamente una vez el, el comercial sino una o dos veces y eso generaba también un goodwill de, de que las personas se enteraban de cuáles son las películas que vienen para este verano cuáles son los blockbusters que vienen para eh, finales de año y tú decirme que, que baja esta categoría de inversión deja muy mal parado al Super Bowl y también a la, a la inversión en el cine en cuanto a publicidad.
1: Así es, así es, y, pero eh, veremos eh, cómo, cómo, cómo vienen, pero la, la expectativa sí que será alta, ¿no? Como siempre, pues, para, para estos bloques comerciales del Super Bowl que será celebrado. ...en el, el estadio... ...el Mercedes Benz de Atlanta ...uno de los estadios más modernos... ...en la actualidad... Eh, ...donde juegan... ...los equipos precisamente de, de Atlanta. ...y bueno... ...toda la expectativa está ahí... ...y precisamente ya que decías eso... ...estuve viendo un estudio... que ...no tengo la cifra exacta... ...pero el CNN estuvieron hablando ayer... ...de la cantidad de comida que se degusta... ...el día del Super Bowl... ...que quiero sumarlo a también... ...ya que hablaban hace un rato de, de que se tiran muchas frías... Pues también se come muchísimo. Sí, eh, muchas alitas. Se celebra un
0: Super Bowl. Alitas, uh, pizzas, hot dog. Todo eso.
1: Bueno, eh, ya podemos ver incluso publicidad de, de camionetas eh, de alto rendimiento, eh, donde, donde tienen inclu, incluso su parrilla incluida <risa> para, sí. para hacer parrilladas en los parqueos. En los parqueos oh, antes aquí. del juego. Sí, sí. Bueno, otra, otro eh, reportaje también que, que tuve dándole seguimiento y es uh, eh, estuve viendo en un diario llamado El Espectador, en su, en su página, eh, este diario colombiano, hablaba de la costosa apuesta de Disney por el servicio de streaming y ese este tema eh, hace mucho que se viene hablando ya del, de lo que será el, el, el servicio de streaming precisamente de Disney, que es una de las apuestas a que esta, esta gran compañía eh, pues eh, se está aventurando, pero según dice este reporte, aunque los analistas digan que Disney será el ganador en el largo plazo, se viene un año difícil para la compañía que compite con Netflix que tiene 140 millones de suscriptores.
0: Bueno, pero no, no fue ese mismo artículo que yo estuve leyendo, pero vi una información, un header de información, diciendo que el servicio de streaming no ha salido y ellos han perdido mil millones de dólares. Uf los amigos de Disney Oye. es que, sí, es sí. que están están como el cuento de del lobo anunciando y anunciando y no termina de llegar
1: cierto, aunque se le han ido sumando adquisiciones nuevas que tiene Disney, como en el caso de, de la compra ¿no? de, de la cartera de entretenimiento de la 20th Century Fox la cual ellos desembolsaron 71 millones de dólares eh, para para sumar ¿no, al contenido. Aparte de claro, de, de toda ya eh, la cartera de, de, de Disney, y toda esa, esa eh, parrilla ¿no? que contiene Marvel, Star Wars y Pixar. Así que eso es lo que se dice de y con este, con este eh, CEO de, de Disney, Bob Eager, que es un hombre que arriesga y ha hecho, y ha dado pasos acertados. Pero vamos a ver, es cierto, lo que dice Rafael, eh, anuncia y anuncia y no termina de, de llegar.
0: Así mismo, así mismo. Eso le pasó eso le pasó también en su momento a los amigos de Amazon que generaron una expectativa y no terminaba de salir el, el servicio de streaming y eso le generó muchos muchos problemas.
1: Cierto, cierto. Bueno, eh, en sí lo que, lo que podemos decir es que Netflix sigue siendo la líder. Amazon se mantiene en un ritmo... Podría ser, eh, eh, vamos a decir, eh, considerable, ¿no? Y, pero no, no le llega al nivel de, de Netflix. Donde sí comp están compitiendo precisamente es en las premiaciones, donde ya son una, toda una realidad los contenidos eh, propios de cada una de estas productoras de streaming. En el caso de Netflix, Amazon, Hulu. Y ya veremos también eh, lo que suceda con, con este servicio de Disney. Bueno, vamos a hablar entonces, y, y sé que lo mencionaron hace, hace ratito, al rey del pop Michael Jackson ya que fue exhibido un documental llamado Living Neverland donde donde dos eh, dos eh, jóvenes están eh, dan testimonio de que fueron abusados sexualmente por el, por el rey del pop Michael Jackson y lo que estuvieron ex, eh, viendo la exhibición de este de este documental en el festival de Sundance estuvieron diciendo que es devastador y muy perturbador ahí se habla de, del testimonio de dos hombres Wade Robson y James Safechuck que aseguran que Jackson abusó de ellos cuando eran niños y los representantes de, de Michael Jackson señalaron que se trataba de un intento patético de conseguir dinero fácil con el nombre de Michael Jackson o sea que todavía sigue dando que hablar, pero esto mm, eh, lo sumo a, a, la, a la, la danada de críticas que tiene ahora R. Kelly que ha visto como su carrera se desmorona ante sus ojos ya que hablaba la semana pasada precisamente de, de que Sony eh, cortó ya su contrato con este artista y además de precisamente luego de la exhibición de un documental llamado Surviving, surviving R. Kelly el nombre de Michael Jackson que precisamente es el hombre que, que más genera dinero, de los artistas fenecidos y lo hemos hablado en diversas ocasiones acá en el programa Bien, yo tengo por acá un listado bastante interesante que publica la revista Forbes, siempre lo publican a principios de año y esto habla de los actores más rentables en el pasado 2018 con esto quiero decir ¿Cuáles son los, act los actores que son la mejor inversión en Hollywood? Y no necesariamente son los nombres o los mejor pagados, sino lo, la, lo que se obtiene luego de invertir en ellos. Y me sorprendió realmente quien esté en primer lugar. Y además, en los primeros lugares, todos eh, hacen papeles de superhéroes. En este listado. ¡Wow! En el, número, en el número uno, vamos a arrancar desde la cima de este listado. Está, oigan quién está en el primer lugar: Jeremy Renner. ¿Sí? Jeremy Renner, que es el que hace el papel de Hawkeye, de en, sí. en Avenger. sí, sí. Avengers. Este actor de películas de acción, él produjo 82.70, eh, 82 dólares con 70 centavos por cada dólar que Fue pagado en su salario para estas para sus últimas tres películas,
0: muy taquillero
1: detrás de eh, sí. Y siempre él tiene ese perfil de para películas de acción que le favorece bastante.
0: Sí, él hizo una, es como, es como que se llama Hansel y Gretel él, él, él lo hizo y fue muy exitoso. Sí, sí.
1: Además, también estuvo la, la que realizó con, con Ben Affleck de Siri, sí. muy buena película también. Participó en Misión y Imposible. Cierto, también, y aparte de otras tantas películas de acción que él realiza, él ha lo ha hecho magistralmente, pero en este listado queda como el actor más rentable en lo que fue el 2018 en Hollywood. En segundo lugar está Mark Ruffalo, quien da vida a Hulk, el monstruo verde, con 80 dólares con 20 centavos, es lo que produce por cada dólar invertido en Mark Ruffalo. Él está en segundo lugar, seguido por Amy Adams, la actriz que interpreta a Louis Lane en las películas de Superman, sí. parte del catálogo de DC Comics. Está también, eh, luego de Amy Adams, está una, una, una amiga de Rafael, Gail Gaydot. Ey,
0: espérate, Gail eh.
1: hey. La, la, la Mujer Maravilla, la actriz que hizo la, la, realizó la, hizo el papel de la Mujer Maravilla.
0: Actriz y modelo. Y, cierto.
1: Y ex militar. Así es. <risa> y luego le sigue Chris Evans, que es el, okay. el actor que interpreta al Capitán América.
0: Que dijo También no más listado. bueno, ¿eh? Dijo no más ya. bueno yeah. sí, ya. Dijo que se iba colgó, a retirar. Colgó, ¿Ya? colgó el escudo. Colgó el escudo ya, y, y se afeitó. Con Pero que busquen otro, está bueno. Él dijo, sí. ya, después de, de, de esta película, que es eh, la final de Los Vengadores, ya yo cuelgo, cuelgo, cuelgo el escudo, como dice la verdad.
1: Exactamente. Bueno, y de luego de Chris Evans está Chris Hemsworth, el, el actor que hace el papel de Thor. También está en este listado como de los actores más rentables del año 2018. Luego le sigue... a. Eh, por aquí tengo un momentito por aquí por aquí Ahora, también eh. los retales rentables. Víctor
0: ¿eh? sí. jugándose la faja eh, eh, el actor de Thor con Men in Black esta nueva versión bueno no, él ha hecho muchas películas malas óyeme última. mira él está, está Desac... se le fue oye. la mano él está haciendo muchas películas flojas oye floja floja he visto los trailers sí. y eso da eso da miedo
1: para mí fue una decisión desacertada, el aceptar este papel, pero hay que quisieron, ver, combinar, eh, cómo...
0: qui, quisieron combinar la fórmula de esta chica, actriz de color, que, que aparece en Thor también.
1: Ah, oh, sí, sí. Y, eh, y, y igual, hacer esta
0: combinación de ambos, de esta supuesta química que tienen, que tienen en, en los sets, y han hecho Men in Black.
1: Tisa Thompson es el nombre de la actriz. De, sí,
0: sí, 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 ella misma. Que actúa con él. Pero. Sí.
1: Bueno, bueno a mí me pareció. No, no, a mí no me, no me lució eh, realmente bien el hecho de él elegir o aceptar ¿no? este papel, pero ellos quieren aprovechar precisamente esa química de todos los actores, que lo hicieron bastante bien en Ragnarok, y vamos a ver qué tal le va. En esta ocasión, con esta, esta producción eh, trayendo otra vez a los Men in Black, que bastante exitosa fue con, con claro, con, con Tommy Lee Jones y Will Smith. Sí. Bueno, y decía con los, con los actores eh, más rentables, ya para terminar ese listado, está Scarlett Johansson, también Robert Downey Jr., Julia Roberts y Ryan Reynolds completan ese listado y ahora aquí tengo los actores menos rentables en todo el año 2018 para la industria de Hollywood. Vamos a iniciar en el número... Son uh, 10 actores y son los actores entonces que, que generarían, en vez de ganancias, son los... Eh, lo que producen tal vez un 1.10, un dólar con 10 centavos por cada dólar invertido en ellos. En el número... En el, número 9, perdón, son, eh, en el número 9 están dos actores eh, en este listado de los menos rentables, está Ben Affleck y Tom Hanks mm. en el número 8 está Tom Cruise que a pesar de que le fue bien con Misión Imposible pero ya sus, sus bonos como actor rentable están bajando ya hace unos años en el número 7 está Charlize Perón, la actriz sudafricana hemos visto en, en grandes producciones como The Talent Job y otras tantas son los actores menos rentables en este año en, en Hollywood en el número 6 está Jennifer Lawrence en el número 5 está Reese Witherspoon y en el número 4 está Melissa McCarthy y ya en los lugares número 3 Matt Damon y en el segundo lugar en esta listado de los actores menos rentables está Christian Bale que mucha gente lo criticó por el, por el acento que él utilizó en los Golden Rose Awards, que la gente dice, Vaca, yo no sabía que él era inglés. <risa> oh, no sé si fue el alcohol o, o, o le estaba metido un personaje.
0: No, Exacto, estaba practicando un personaje.
1: Sí, sí. Entonces, por eso habló un poquito enredado. Bueno. Pero en el número uno, el actor menos rentable del 2018 es Matthew McConaughey.
0: ay, 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 ay. ay, ay, ay.
1: Que hace, hace mucho
0: no pega una. No, imagínate tú. ¿verdad? Óyeme, a ese le pasó, como como a muchos deportistas y atenistas que eh, deportistas y, y jugadores, que se genera una expectativa grandísima con él, porque de ese actor se decía que era el o sea, próximo Mallombrando. O
1: se decía que era el nuevo Paul Newman.
0: Sí, También. sí, sí, Mallombrando por el parecido eh, eh, físico y la verdad es que sí. se quedó en la gatera él ¿eh?
1: ese quiso meter bueno hizo eh, en Dallas Buyers Club ahí él wow. eh, creo que fue
0: Tremenda.
1: una actuación superba hizo ahí pero luego ya unos papeles en películas como de, de unos presupuestos medios cortos que, que ha hecho y no no la ha traído con él realmente no no la ha pegado así sí. que que continúa haciendo comerciales que lo he visto en varios sí. Para que asegure la, la, la picada, ¿no? Víctor, con sí. tu
0: anuencia, tenemos un, un break comercial enganchado todavía, este oh, último. Claro. Vamos a un break bien cortito y venimos contigo inmediatamente. Excelente. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Twitter, Facebook e Instagram y de nuestro canal de YouTube. YouTube. Almuerzo de Negocios, donde diariamente colgamos todas nuestras entrevistas y la participación de nuestros colaboradores especiales. Si eres dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con Azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros, cuentas con un aliado para cerrar siempre en Azul. Más información en azul.com.do Si quieres mantenerte actualizado durante todo el día, debes entrar ahora mismo desde tu móvil a almuerzodenegocios.com para que puedas disfrutar de los más creativos comerciales, participar de las encuestas más actuales y volver a disfrutar de las entrevistas que te han impactado. Además de los audios grabados de todos nuestros programas, almuerzodenegocios.com. Bien, seguimos conversando con Víctor de Chance. Víctor, tus consideraciones, ya que no has tocado el tema sobre el fallecimiento de Joscar Sarante.
1: Cierto, eh, hablar de, de la lamentable noticia de que de, desde anoche ya nos enteramos del fallecimiento de, de me, a mi entender y en mi, en mi opinión uno de los mejores exponentes de la bachata eh, un cantante con, con una trayectoria que va desde sus inicios de Dios Casarante que estuvo en orquestas como la de Cheche Abreu que estuvo también en una ocasión con, con Guancho Viloria en sus inicios y luego ya eh, pues eh, hizo su carrera de bachatero Inicialmente se, llamó, se llamaba de tener un apodo, que sea el Prabú, eh, cuando inició su carrera como, bach, como bachatero, y luego pues eh, descolyó ya con, con el nombre sólido de Joscar Sarante. Él se vio afectado en, en varios momentos de su vida, eh, se vio afectado de salud, y en esta ocasión no pudo eh, sobrepasar ese cuadro clínico por el cual fue internado, y lamentablemente pues fallece uno de los mejores exponentes de, de la bachata, los casarantes, un cantante eh, que tiene eh, no tan solo el como gusta en nuestro país, en República Dominicana, sino también en plazas eh, latinoamericanas eh, donde eh, países como El Salvador, Honduras, eh, eh, Colombia, eh, difunden muchísimo su música y
0: es un ídolo. Y, le, y la genialidad y la sensibilidad de, de, de darse cuenta por ese olfato y también por temas de gusto de que en el merengue no era que estaba lo suyo, sino en la bachata y que su voz Cierto. era más friendly a la bachata que al, mismo, que al mismo merengue. Pocos artistas han podido hacer este crossover de manera exitosa y Oscar Sanante es el mayor exponente de ellos, porque él abandonó totalmente el merengue para dedicarse a la bachata, que le generó mucho éxito.
1: Sí, una voz eh, muy melodiosa, y además también de la, de la cantidad de éxitos que, que tuvo, eh, sí. tema por tema. Así que una, una pena, realmente, eh, y nuestro arte se, se viste de luto, pues con el fallecimiento de, de tan notable figura en la bachata, Así que pasa los restos de Jos Casarante y ahí nos queda eh, toda su obra musical. Eh, eh, seguiremos disfrutando pues, y, y seguirán disfrutando todos sus seguidores. Eh, y bueno, pasa sus restos y, óyeme, y ahí queda su obra, ¿no?
0: Óyeme, Víctor, ya para cerrar, el, el como artista adaptó canciones a la bachata que jamás pensaríamos que quedarían así de bien, ¿eh? porque sí, bueno, fueron mira, unos él tenía, temas tenía 40 49 años solo tenía ¿eh? apenas 49 años y, y unas adaptaciones a la, a la bachata muy muy importantes y con muy buenos arreglos así que eh, una gran sí. pérdida para para el mundo de la de, de la farándula y del tema de, de la música en la República Dominicana
1: precisamente quiero recordar un tema que, que me gustó mucho como lo adaptó que fue el tema de Charles Arnabur viví Sí. Eh, lo, lo llevó de una manera magistral a la bachata y que pasa bueno. los restos de, de Oscar Sarante bueno y ya eh, pues cerrando el tema, un artista también que ya va a fijar su residencia en Las Vegas atención Rafael José Luis Cristina Aguilera que bueno. anunció ya que estará fijando residencia en Las Vegas y estará presentando eh, tendrá un espectáculo fijo en Planet Hollywood Saples Theater y bueno. el show se va a llamar Cristina Aguilera de Experience
0: Cristina Aguilera alegó igual que que otras artistas que han hecho carrera fija en Las Vegas que no son amantes de estas largas y agotadoras giras y que físicamente ella no puede ¿eh? sí porque hay que decirlo físicamente Ravelo hay artistas que no no soportan este, este tipo de de, 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 de agotamiento y to, todo esos viajes, todos esos vuelos, todo ese cambio de clima, todo ese cambio muy físico, fácil, eso no fácil. es fácil. fácil. Y ella alegó de que no. ella no puede. Y ella dice, yo no puedo. ¿eh? No.
1: Bueno, y, y lo, lo que pasa también que hay que hablar también de resultados, porque eh, recuerden que Britney Spears debutó en el 2013, precisamente haciendo eh, residen teniendo residencia en Las Vegas y en 240, 248 shows que realizó Britney Spears tuvo una ganancia de 137.7 millones de dólares
0: son buenos, no son malos son buenos, claro pregúntale, a, día pregúntale día día? a Celine Dion si le ha ido mal
1: oh, oh.
0: hay documentales También. de la casa de ella en Las Vegas de lo grande que
1: es cierto, cierto y que, que pues Cristina Aguilera ahora se suma a esta, a esta lista de, de artistas que No, han no está dicho... loca por verla
0: ella no me gusta ella como ¿Eh? muy gritona pero, pero, tiene, una, pero tiene un gran talento. Qué, 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 qué. ¿Qué sí, sé, es cierto. Bueno, sí. Pero yo dije, me, de gusto, de gusto, yo dije. De, mi, de gusto a mí no me gusta, qué gusta qué es porque ella es muy gritona. ¿Cuál es tu evaluación? Ella es muy gritona. es muy gritona. ¿Por qué análisis es esto? Sí, por qué, ese, ese no es el puente mío, tú <risa> lo sabes. <risa> es que, el mío es que no sí, es
1: Yo entiendo el punto de Rafael, desde la pregunta de José Luis, de que cada vez que se presenta, ella se alarde, claro, de, de la gran voz que posee. Sí, ah, Igual que María hacer...
0: Carey, que siempre es una gritadera. <risa> <risa> en España sí, es María ya, Cari.
1: Ya María Cari ya como que no abusa de eso. Ya no, no,
0: ya no puede, no, ya no puede. Ya no puede. Ya. Acuérdate que ella no es una niña.
1: No, y además, se le, le dijeron en sus inicios o a sea, María Carey que le dijeron que ese silbido que ella hacía con la voz, en un momento ya no, no iba. No, ya. Eh, eh, era, era, era una, vamos a decir, una voz suicida que tenía. Eh, Mariah Carey, pero la ha sacado provecho y sobre todo claro. en Navidad. ¿Eh?
0: Más muchachos en Navidad. Sí. ¿Cuántos CDs de Navidad fue que hizo?
1: Bueno, con, con ese all, all I want for Christmas is you. No sí. sé cuántos años tiene como el, el líder en sencillo. y además que todos los años hay que buscarlo obligado. Así es. Para que cante ese tema. Bueno, y ya para, para cerrar, en el día de hoy, Glass, la película Glass, eh, se mantuvo en la cima de las películas más casquilleras el pasado fin de semana, reinando, eh, esta película de Universal, lo más reciente de M. Night Shyamalan, lleva ya eh, recaudado 73.4 millones de dólares. El número 2, la, la, el pasado fin de semana estuvo The Upside, con eh, una recaudación ya a nivel mundial, 62.8 millones de dólares. Y en el número 3, Aquaman, que ya la, la tuvo oportunidad de verla.
0: Yo también. Aquaman.
1: Eh, me pareció bien bien realizada eh, aunque claro yo esperaba eso el, un despliegue en su máxima expresión de muchos efectos especiales
0: y todo y estuvo bien a, todo estuvo bien ¿Eh? hasta que hasta que la película decidió extenderse 15 o 20 minutos más
1: sí estoy de acuerdo contigo la, lo, prolong, lo prolongaron mucho Iba muy bien. la elección de, de, de este actor eh, que hace el papel de la Coman estuvo muy bien ya que precisamente rompió con, con la óptica que uno tenía de los cómics de, del Aquaman rubio dorado sí y ahora con este Aquaman ya más desenfadado con, con tatuajes y todo pero hasta ahora muy bien lleva recaudados 316 millones 316.4 millones de dólares lleva recaudado Aquaman y estuvo en tercer lugar el pasado fin de semana el número 4 una, una debutante de Kid Who Will Be A King con 7 millones de dólares recaudados en el número 5, una película animada que se mantiene precisamente en el mismo lugar, número 5, Spider-Man Into the Spider-Verse. Spider Spider sí.
0: Excelente, Víctor. Muy buena. Excelente, darte las gracias. y si miras el reloj, lamentablemente <risa> nos <risa> condena. Debemos de despedir tu sección. Nos reunimos el próximo martes, martes. y agradecer a la Asociación Nacional a Carlos Rossi. Mañana, otro almuerzo de negocios. Bye, bye.